0: Dobrý ráno. Kedy si v prvej polovici ku koncu letu a letuška chodila s takým prasiatkom. S, ta, s takým košičkom, kde ľudia hádzali peniaze, ktoré im zvyšili na dovolenke, ktoré už nebudú potrebovať. Dávali takú, takú, takú donáciu. Lebo išli ste zo Španielska, mali ste nejaké Pesos, 10 Pesos, alebo čo na čo vám to bude na Slovensku? Dali ste nejaké franky, nejaké líry a tak ďalej. Každý to bolo máličko, hej, ste drobné, ktoré vám netrhali vrecka v zásade. Uh, niečo, čo, vás, čo človeka skoro nič nestalo. Ale v konečnom výsledku uh, to malo veľký význam. Oni s tým podporovali nejaké proste hľadujúce hlad, deti alebo niečo. A ako spoločnosť, ako na tom vyzbierali obrovské peniaze a tie použili na dobrú vec. A hovorím to preto, že je v tom krásne vidieť tú myšlienku, ktorú má Tesco vo svojom slogane. <hým> že, neviem ako to majú po slovensky, every little counts po anglicky. Každé málo zaváži, aj málo sa počíta. Ja som tu pred pár týždňami kázal na text o o hryvnách, na tému štedrý Boh, možno si niektorí ešte spomeniete, na ten princíp, ktorý je v závere, že tomu, kto má, bude pridané a tomu, kto nemá, bude odobraté. O Bohu, ktorý s nami neobchoduje všetko, čo dáva, čo nám dáva, nám aj necháva a rečou peňazí s nami hovorí preto, aby sme ho vôbec rozumeli, lebo to je jazyk, ktorému rozumieme. A dnes budeme z Lukášovho Evanília čítať ten istý príbeh, ale budeme nad ním naň pozerať z opačnej strany. Zo strany človeka, ale nie toho úspešného, toho, čo to zvládol, ale toho posledného, ktorý to nezvládol, ale ktorý to mohol zvládnuť. Um, Mám asi niečo stlačiť, že? Čo mám spraviť? Takže prečítam z 19. kapitoly Lukáša Evanélia od 19. verša. Máme tam ten text? Máme. Tieto verše, ktoré sú vybraté, aby sme sa držali len príbehu toho posledného sluhu. Od 12. verša. Hovoril teda, jeden šlachtíc, je to z iného prekladu, tak ja budem čítať z Biblie, zo svojej. Jeden šlachtic odišiel do nedalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa vrátil. Zavolal si teda desiatich sluhov, dal im desať hrivien a povedal im, s nimi, kým prídem. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil, sa dal zavolať sluhov, ktorým dal, bol rozdal peniaze, aby zvedel, koľko ktorý vykupčil. Prišiel iný a povedal, aj hľa pane, tu tvoja hrivna ktorú som mal odloženú v šatke, lebo som sa ťa bál, pretože si prísny berieš, čo si neodložil, až dneš, čo si nerozsieval. I riekol, som, i riekol mu, ty zlý sluha, podľa tvojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny, že beriem, čo som si neodložil, až dnem, čo som nerozsieval. Prečo si teda nedal peňažníkom moje peniaze a ja sa bol by som si ich vzal aj s úrokmi? Toľko zo slova Božieho Pánu Bohu. Nech je za to vďaka. (kým) Názov dnešnej kázne je menej, je viac ako nič. Ono to trošku znie ako taká štilistická chyba, že správne slovenský by malo byť málo, je viac ako nič. Ale ja umyselne som zvolil to slovo menej, pretože v tom je skryt tá hlavná myšlienka tohoto, tejto úvahy. Lebo v tom texte sa jedná o menej, než je to, čo sám pokladám za potrebné a priateľné. V čom je tá Božia výčitka? Toho, teda Je tu reč o nejakom šlachticovi, ale vieme, že prenesenie je tu obraz posledného súdu. A sú to vlastne Božie slova, ktoré hovorí tomuto sluhovi. Tá výčitka vlastne znie takto. Ak si nedokázal urobiť to, čo si mal urobiť, prečo si neurobil aspoň menej, než si vedel, aspoň menej od toho, čo si vedel, že máš robiť. Lebo on vedel, čo má robiť. Tam sme čítali, že on mi povedal chodte a obchodujte s tými peniazmi. Čiže tá myšlienka aj pre mňa je prečo nerobím aspoň menej ak z rôznych dôvodov nerobím to, čo mám robiť. A v tom samotnom texte je niekoľko tých dôvodov vymenovaných či už aj tu alebo potom v ekvivalentnom texte v Matúšovom evanieliu. Jeden z nich je strach, hovorí bál som sa, že si prísný. Tak som radšej nerobil nič, aby som to nepokazil. Jeden je lenivosť. Tuto, tu sme to myslím nečítali, ale u matuša hovorí zlý a lenivý sluha. Jeden je nezáujem. Čítame v podobnom texte o rozsievačovi, že Uh, rozsiaľ uh, svoje rozsiaľ rozsiaľať semeno ale čas ľudí to, to, to nezaujímalo pretože mali zaujímavejšie veci v živote a nechali to tak no všetko, to, a našli by sme desiatky ďalších dôvodov ale je jeden dôležitý ktorý je taký zdanlivo duchovný ale o to je nebezpečnejší a to je tento menej pokladám za nedostatočné, za pokritecké, za Bohom neakceptovateľné, doslova za odsudenia hodné. Lebo ten motiv pasivity môže vyzerať veľmi, veľmi duchovne. Ja sa proste na tú úlohu necítim. A to je aj pravda. A tak sa stane, že v živote je obrovské množstvo dobra, ktoré sa nikdy neudeje. Je množstvo nevykonaného dobra práve pre tento dôvod, lebo človek sa necítil schopný alebo alebo vhodný na to, aby ho vykonal v maličkostiach. Otec nikdy nepovie svojmu synovi, že ho má rád, pretože proste u nich sa tak nikdy nerozprávalo. Ja si pamätám, ja som bol chlapec, u nás sa tak nikdy nerozprávalo. A ja som bol chlapec a bolo MDŽ. Neviem, ešte si to snáď aj mladší pamätajú, teda ešte to stále je ten sviatok. A my sme v škole urobili, mama mňa, ja už neviem čo, nejaký kvietok z papiera, alebo čo, ja už si nepamätám čo. Ale u nás sa tak nerozprávalo. A ja som prišiel domov, a ja som stál 20 minút na chodbe, som zbieral odvahu ísť povedať mame, ja ťa mám rád, donesol som ti takýto kvietok. A potom som to spravil teda. He. Je to taká maličkosť, taká hlúposť. Ale je množstvo dobra, ktoré sa nikdy neudeje, pretože pretože sa na to necítime vhodný. Na k tejto myšlienke, v tejto kazni inšpirovala nedávna skúsenosť. Som sa modlil a v tej modlitbe som prosil za človeka, za nejakého človeka niečo a robím to dlhodobo. A dlhodobo viem, že v skutočnosti od toho človeka nemám záujem. Že by som ho mal mať, ale ho proste nemám. Pred vami môžem povedať niečo, ale pred pánom Bohom je zbytočné hovoriť, že niečo, čo nie je pravda. A tak dlhodobo mám takú neodbytnú predstavu pri tej modlitbe, že Boh tú modlitbu odmieta. Že on ju nechce počúvať. Lebo, uh, lebo proste ona nesplňa tie základné parametre, ktoré by modlitba mala mať. Prečo sa modlí za toho človeka, aké ti na ňom nezáleží? Možno to niektorí poznáte, podobnú skúsenosť. Ale menej je vždy viac ako nič. Pravdepodobne to nie je Boh, ktorý mi to hovorí, tie myšlienky. A ja netvrdím, že to je satan. Ja nie som ten typ, aj keď teda ja nevrabím, že nie, ale skôr je to moja predstava o Bohu, ktorá mi toto neustále našepkáva. Nemal by si to robiť. Možno som jediný človek na svete, ktorý sa za toho človeka modlí. A vtedy to má odrazu úplne inú váhu. Je rozdiel predstierať pred Bohom záujem a nemať ho, a je rozdiel priznať nezáujem a aj tak vytrvať. Lebo to prvé je pokrytectvo, ale to druhé si myslím, že je prejav viery. A ten nezáujem sa možno nik- nezmení na záujem a možno sa zmení iba na menší nezáujem, alebo sa vôbec nezmení, alebo sa možno zásadne zmení. Ja proste neviem, to nie je podstatné. To, čo je podstatné, je toto, že aj modlitba nezáujmu v tomto prípade, a to môžeme vzťahnuť na čokoľvek, na akýkoľvek iný skutok, ktorý nemá tie dostatočné parametre, aj modlitba nezáujmu môže byť skutkom viery. A možno práve takáto modlitba je skutkom viery. Pretože keď ti na niekom bytostne záleží, tak sa za ňo budeš modliť úplne prirodzene. S tými najlepšími motivmi. Povieš, modlitba bez motivu je zlá, ale ja sa spýtam, a ja, ja to... Nechcem to hodnotiť, takú myšlienku, ale aký zmysel, aký, akú silu, aký význam z pohľadu výsledku tej modlitby má modlitba s dobrým motivom? A neodpovedaj si rýchlo, že tomu tak dobre rozumieš. Vševedúci, všemohúci Boh, ktorý v skutočnosti nikdy nie je tým, kto reaguje, ale ktorý je vždy prvý, ktorý je aktívny. Aj v tvojej modlitbe Boh je vždy prvý. A najmä milujúci Boh, ktorý napríklad miluje Oveľa viac tvoje vlastné deti nech miluješ ty. Oveľa viac mu na nich záleží. To nie je Boh, ktorého potrebuješ presviečať o dobrých veciach, aby teda si našiel chvíľku na niečo. <hým> na čo sa teda mám modliť aj s tými najlepšími motivmi? Asi nie preto, aby som na Boha urobil dojem. Ja nerozumiem tomu, ale predsa som presvedčený, že modlitba má nenahraditeľný význam. Pán Boh nás určite vedie k láske a k maximálnej vnútornej kvalite vo všetkom, čo robíme. To ale neznamená, že na obrazne na nižších poschodiach tej kvality to už nemá žiadny význam. Menej je vždy viac ako nič. Niekoľko príkladov z písma, kde Boh oceňuje tento typ nedostatočnosti. Známe je, znám je podobenstvo pána Ježiša o dvoch bratoch, ktorých otec poslal, choď robiť na pole dnes. A ten jeden povedal, nechce sami a išiel. A teraz si to, predstavte si tú situáciu vo svojom živote. S takým neochotným postojom, s takým otrasným motivom išiel a urobil, čo mu bolo povedané. Amba. Ja sám, keby som cere povedal, urob mi kávu, a ona by to ofrflala, a potom by mi ura, už by som ju nechcel tú kávu. By mi nechutila. Ale pritom je to priezračne jasné, že ten človek naplnil Božiu volu, pretože aj tí farizei, ktorých sa to Ježiš pýta, sa vôbec, vôbec netapajú, ale hovoria, áno, ten naplnil Božiu volu, ktorý to urobil. Hoci povedal, že sa mu nechce. Alebo nespravodlivý správca. To známe podobenstvo. Človeka, ktorý si nakradol a keď sa mu na to malo prísť, tak urobil opatrenia, rozumné opatrenia, preto, aby, aby neostal proste na žobrote. A tie opatrenia boli v prospech tých ľudí. A Ježiš, a to bol čisto Žištný motiv, veľmi zlý motív. Ježiš ho pochválil. Keď, keď Ježiš rozpráva podobenstvo o tom človeku, ktorý o polnoci prišiel búchať na dvere, daj mi chleba, prišla mi návšteva, tak Ježiš ho nevykresluje ako niekoho láskavého, kto... To je neporiadnik, čo nemal doma žiadne zásoby. <kým> Hej, kto sa stará o svojho blížneho. Ale výsledok je pozitívny. Dámu pre jeho neodbitnosť mu dá. Alebo to krásne. Mytnici a nevestky vás predchádzajú do kráľovstva Božieho. Nikoho z týchto nedostatočných ľudí alebo ľudí z nedostatočne čistými motivmi Boh neodsuzuje za ich slabý duchovný a správny a, a, a neviem aký postoj. Naopak, všetkých ich chváli a akceptuje. A toto ja nehovorím preto, aby som vyvolal <kým> teraz taký tak fajn, to je dobre, tak znižíme latku náročnosti úplne na minimum. Hej? Lebo toto Celé, celé toto moje uvažovanie nesme, nie je určené k tomu, aby sme zvolnili svoj duchovný zápas, ale je smerované k tým, ktorí potrebujú pozdvihnúť, povzbudiť zúfalého, zúfalého zo seba samého. To je povzbudenie pre ľudí, ktorým sa zdá, že latka je nedosiahnutelné vysoko. Lebo ona je vysoko. Ona je dokonca nekonečne vysoko. A, a je to Boží zámer, ako hovorí apoštol, že kým dosiahneme dokonalosť Kristovu. Ale je to také až nebezpečné slovo. Božia látka je pohyblivá. On dal každému podľa jeho schopnosti. On nepovedal, všetci skočia 220. <kým> Jeden má problém prekročiť 30, keď má zlomenú nohu. 30 cm. Uh, on začne aj na 0,0000000, 000, len tam niekde musí byť tá jednička. Nemôžu tam byť nuly do nekonečna. A začne s tebou jednať. On hodinu pred Fajrontom odmení robotníka tak, ako keby dral celý deň. Niekto má málo, lebo proste v živote veľa premrhal. Dostal veľa, ale to premrhal. To sa stane v biznise, to sa stane v rodine, ale to sa stane aj v duchovnom živote. Požehnanie, ktoré začneš pokladať za samozrejmosť a odrazuje preč. A niekto má málo preto, lebo menej dostal. Ale stále jeden aj druhý má niečo. A to je len inými slovami tá istá myšlienka. Niečo nie je nič. Niečo je aj matematicky nekonečne viac ako nič. Keď ja som chodil do školy, a už som asi tú myšlienku spomínal, tak sme sa učili na fyzike, že atom je proton, neutron a okolo obieha elektrón. Ale dnes vieme, že atom, to sú kvarky, chvarky, leptóny, bozony, hydrony, antičastice a len, chvark- len, len tých kvarkov je 36 druhovraj. Hej? Čiže sú možno stovky elementárnych častíc z dnes objavených. Čo to znamená, že dnes máme iné atómy. Ako keď ja som chodil do školy? Nie. Len, ich, len ho lepšie poznáme na tom. A podobne je to s malými vecami v živote. Často ich nevidíme pre tie veľké veci, o ktorých my si myslíme, že sú jediné zmysluplné. Tie veľké, dobre motivované, správne veci. Ale veľké veci vždy vyrastajú z malých vecí. Nikdy to nie je naopak. Veľká viera, hovorí Ježiš, vyrastá z najmenšieho horčičného zrnička. Tam taký príklad. Sme tu z okolností dnes už kvorta proste stredná generácia a zdá sa mi, že aj toto uvažovanie, táto kázeň je skôr určená tejto generácii, sme vo veku, kedy sa už staráme o svojich rodičov. A možno ten najdvo, najčistejší spôsob a najpriateľnejší ako, je to, ako to spraviť, je vziať rodičia k sebe, rodičia k sebe a starať sa o neho. Ale môže existovať strašné množstvo dôvodov, prečo proste nie. Prečo má zmysel znižiť tú latku. A ten rodič býva u seba, ale ty, ale ty s tým telefonuješ, býva proste o a ty s tým telefónom, môžeš telefonovať, každý deň môžeš mu robiť nákupy, môžeš s tým chodiť doktorovi, môže sa onho starať. Možno to nie je na tom najvyššom leveli tej predstavy, ako to má vyzerať, ale nemusí to byť zasa, za, zákonite zlyhanie. môže to byť skutok viery, aj na tom nižšom leveli. Lebo sklamanie z nedosiahnutia tých veľkých cieľov, tých veľkých úloh, ktoré, ktoré nosíme v hlave, nedovoluje uvidieť tie malé úspechy. Niekto sa možno zaviazal na 5 službu v niečom a vydržal tam iba 2 roky a poklada to za obrovské zlyhanie. Je to menej ako 5 rokov, ale je to nekonečne viac ako neskúsiť nič. Keď Jan Marek odišiel od apoštola Pavla pri prvej misijnej ceste, tak Pavel to pokladal za zlyhanie. Ale Barna baš vedel oceniť tú, ten pokus. A nielen pokus, ale aj, že niečo naozaj, niečo s nimi prešiel. Chvíľku, kúsok, ale prešiel. A tak pri ďalšej ceste to bol Barnaba, ktorý ho zobral so sebou a radšej nešiel s Pavlom. Lebo pre neho to nebolo, že to treba hodiť do koša, že to nič neznamená. Pre ho to malo svoju cenu a pre Boha to malo svoju cenu. A ten človek bol nakoniec tak úspešný duchovne, že Pavel hovorí, pošlite mi ho na záver života, pretože mi je veľmi užitočný. Ja viem, že dôležitejší je cieľ ako štart. A, a keď vzdáme veci uprostred a podobne hej. Ale opäť ja nenabádam na duchovnú lenivosť, len chcem povzbudiť tých, ktorých ubíja ich vlastná nedostatočnosť. My v skutočnosti nepoznáme maximálny potenciál tej hryvny, ktorú dostali. V tomto podobenstve sme dnes nečítali celý ten text, dostali po jednej a ten, čo zarobil najviac, zarobil 10 hryvien, zarobil 10 násobok. A, a tak sa môže ľahko zdať, že, že vlastne samozrejme pokladáme ho za víťaza pelotónu, hej, tak dostal, získal 10 násobok, ten druhý len dvojnásobok alebo 5 násobok, už si teraz nespomínam. Výťaz pelotonu, áno, toho pelotonu, hej, toho pelotonu. A je to výťaz, aj ten druhý je výťaz. Je výťaz, lebo dostal Božiu odmenu. Ale neznamená to, že automaticky je najlepší. Lebo podobenstvo nerieši krajné polohy tých možností, respektíve rieši iba jednu, ten spodný limit. A tým je nič. A to je zle. Ale nerieši ten horný limit. Keď čítame, my teda poznáme z písma, že horným limitom lásky je sebaobetovanie. Ježiš hovorí, na to nemá nikto väčšej lásky ako dať svoj život. Ale aj tam by sme vedeli nájsť celú škálu spôsobov. Je rozdiel obetovať sa za svojho syna a rozdiel obetovať sa za svojho nepriateľa a tak ďalej. Inom podobenstve, ktoré je vlastne na tú istú myšlienku o rozsievačovi, ten, ktorý bol úspešný, donesol 30, 60, 100 násobok toho, toho, toho semiačka. <kým> Takže niekto možno by videl, možno ten, čo donesol tých 10 hrivien, a to ja len špekulujem, hej, <kým> môže sám seba vidieť ako neúspešného. Iný mal 100 násobok a ja len 10 násobok. Ja som vlastne zlíhal. Je to misia, je to nezvládnutá misia, na ktorú môj pán zazerá. Proste mal som to spraviť lepšie. Ale pán to hodnotí maximálne pozitívne. A asi nie preto, že viac sa už nedalo. Že urobil najviac, ako sa dalo. To není ten dôvod. Najhoršie je zlomiť palicu. Sam nad sebou. Ja na to nemám, nie som ako ostatný proste. Súdočnosť je taká, že všetko nad nulou sa počíta. Ježiš hovorí, že ani pohár vody neostane bez odozvy. Bez odmeny, nie bez odozvy. Na druhú stranu, veľké ciele môžu byť aj vyhovorkou pre v malých úlohách. Už to tu viackrát zaznelo Žanža Ruso, ktorý je pokladaný za otca modernej moderné pedagogiky, ktorý mal veľké ciele ako budovať školstvo a neviem, čo všetky jeho deti skončili v detských domovoch. Jeho vlastné deti. Napríklad praktická pomoc niekomu. Hej? A na čo? Však Všetko, okrem hlásania evanelia, je zbytočné. Teď on potrebuje byť spasený a nie presťahovaný. No, Dobre, no, ale potrebuje byť aj presťahovaný. E, Saša Flech, to je taký zaujímavý chlapík z Českej republiky, čo napísal tu v Biblii 21, 21-tku, ten preklad. Tak on tak, tak, takú parafrázu Biblie napísal ako pre moderného človeka, k čomu môžu byť veľmi legitimné výhrady, to teraz není pohým riešiť, ale on tam eh, tak zaujímavo popisuje to prvé stretnutie Ježíša s učedníkmi, keď, eh, keď eh, Ján Krstiteľ hovorí, aj hla baránov Božia, oni za ním prišli a spýtali sa ho, pane, kde bývaš, pamätáte si to? A on hovorí, poďte <kým> A on to tak pekne parafrázuje, že Ježiš ich tam nezačal hneď vyučovať na mieste. Ježiš ich zobral ku sebe do domu, pretože to, kde býva, že vlastne otázka, povedz mi niečo o sebe, daj sa mi trochu spoznať. Zobrali ich ku sebe a čítame tam, že ich pohostil, hovorí, navaril čaj. A, keď, a prespali u a on hovorí, že no a keď odišiel posledný autobus do kafárna tak rozložil gauč proste, hej tam prespali, tak proste dáva tomu také moderné kulisy. Ale tá myšlenka je za tým, že bol k ním ľudský, bo, získal si ich ako ľudí, potom ich začal vyučovať. Niekedy toto všetko preskočíme, lebo dôležité je povedať ti tú pecku. A tá pecka pôjde jedným uchom no a druhým von celková nedostatočnosť to je realita ale tá sa neprekonáva čakaním na zlepšenie lebo to asi samo o sebe nikdy nepríde tá sa prekonáva vierou a teraz otázka je ako vierou dvojitá podoba viery z tej kapitoli o viere, z 11. kapitoli listu Židom, prečítam šiestý verš. Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, čo pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí hľadajúcim ho. A prvý ten Prvá tá skutočnosť viery, alebo neviem, ako by som to nazval, ten princíp, tá podoba viery, tá odvaha viery, je dogmatický. Je proste to základné uveriť, že Boh je. Ten, kto pristupuje, musí veriť, že Boh je. Základ, pres ktorého nič, čo súvisí s Bohom, nemá zmysel. Hej? Na čo... Viete, ja som, pamätám si raz na jednu televíznu diskusiu, kde sa pýtali ľudí, kresťanov, že a keby sa teraz ukázalo, že to všetko je, není pravda o Ježišovi. Hej, že to je vymyslené. Tak čo? A ten jeden povedal, no tak ja by som to tomu aj tak pokračoval, lebo... lebo to je fajn. mne sa to zdá taká divná odpoveď, pravdu povediac. Ako chápu, čo keď nie sme najbiednejší zo všetkých ľudí, keď nie je Keď nie Boh, tak všetko to padá, dom domček stará jednoducho. Daniel Pastirčák, kedy si sme vydávali taký časopis, robili sme s ním rozhovor a, a on povedal takú myšlienku, že ja neverím, ja viem. A ja to niečo s tým sledoval, to myšlienko, niečo rozvíjal. A, a to je prítomné pri mnohých veriacich ľudí, je to, je to tak, že proste presvedčenie, ktoré ti je vlastné, že Boh je, Evanjelium je pravdivé, Kristus stál z mŕtvych, to nie sú veci, ktorým musíš veriť, pretože v skutočnosti si to nemyslíš. Hej? Nie, to vieš, že to tak je, je to pravda. <kým> Ale to nie je dostatočné pre osobný zápas viery. Lebo tá druhá podoba viery z toho textu, to je ten kľúčový prvok. Ten, kto verí, lebo ten, čo pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí hľadajúcim ho. Ja musím veriť v Božiu náklonnosť voči mne. To, že odmienia tých, čo ho hľadajú. A to už nie je tak úplne v tej rovine, že ja neverím, ja viem. To už ti nemusí byť tak absolútne samozrejme a prirodzené. Ten prirodzený pocit v človeku... ten prí... Nedávno som o tom kázal. Prirodzený človek vlastne voči bohu <coughs> predpokladá odmietnutie Bohom. Prírodzeným stavom voči bohu je strach a strívanie. A tu často, <coughs> a to, to aj v nás kresťanoch často prežíva. A my musíme tu veriť napriek svojim prirodzeným inštinktom, by som to povedal. V čo veriť? V to, že Boh. Je, je nám proste priaznivo naklonený. Je, je tým, ktorý nás odmienia, ktorý, ktorý ho hľadajú, odmeňuje. Ten prvý princíp, že Boh je nevyhnutný, aby vôbec nastala komunikácia, ale vieru aktivuje ten druhý, tá druhá zložka viery. Že verím, že Boh je mojím tým, ktorý ma odmenil. Mať odvahu veriť, že Boh neodmieta, ale ocenuje moje hľadanie a ocenuje aj malosť mojich skutkov. Ježiš nikdy neprehliadol žiadny prejav viery, ktorý zaregistroval. Išiel do Jericha a uvidel Zachia, Neviem si predstaviť, ako, ale uvidel ho v tom dáve ľudí, uvidel ho v strome medzi listami. Zachytil človeka, ktorý, ktorý sa vierou, ktorý by to možno nevedel povedať slovami, ale vierou sa po ňom pýta. Skutočne ho zaujíma, ten človek Ježiš. A on ho tam zaregistroval. Keď bol v zástupe, ktorý ho úplne išiel rozpučiť, tak odrazu zacítil tých ženy. Že? A tí učeníci si vravia, čo si? mešuje s prepačením, ty sa pýtaš, čo sa ťa dotkolo, však ťa tu idú rozkučiť. Jak v ránej peťke proste, v autobuse. Ale on to neprehľadal, on to zaregistroval, on to zachytil. On počul Bartimea, ktorý volal. Keď otec umierajúceho proste, keď mu už neodťažujú učiteľa, hop, nech ho podržal. Tu vieru, ktorú si mal na začiatku, nevzdávaj sa toho. Len ver. On, čo chcem povedať, on proste nevyhľadáva ten optimálny stav, kedy, budeš, kedy tvoja viera bude priezračná jak kryštál a bude s tými najlepšími motivmi a, a nebude mať žiadny nedostatok a vtedy teda on zostúpi z tromu a láskavo ťa akceptuje. To by nezostúpil nikdy z toho tromu lebo by to nikdy nenašiel. On registruje a rozvíja aj tu najmenšiu vieru. A žiadna viera mu nie je primala. Žiadny skutok mu nie je primalý, ktorý si spravil vo viere. <tým> tak to nejako uzavreme. Možno dnes nekažem k nikomu z vás. <tým> možno to je Proste len môj myšlenkový svet, s ktorým sa stretávam neustále. Ale viem, že na základe písma je možné vytvoriť si nepriestrelnú teóriu, ktorú ja skôr nazývam myšlienkovou kolajou, ktorej nedokážete vyskočiť, proste, alebo máte veľký problém z nej vyskočiť, že prečo u mňa milosť nefunguje. Boh, viem, že Boh je milostivý, len pri sebe neregistrujem žiadnu zmenu. A preto pre mňa nie je milosť efektívna. Ale ja zároveň viem, že to nie je pravda. Že vždy je cesta. Vždy existuje cesta. A možno jedna z podôb tej cesty je znížiť očakávania a prijati pravdy o sebe samom proste, ako to je naozaj. Albo prijati seba samého pred Bohom, možno tak je to lepšie povedané. Zoran Kierkegaard to je chlapík, ktorý teda bol veľkým kresťanským mysliteľom a tie jeho myšlienky sú naozaj ťažké. V zásade si trúfam povedať, že mu nerozumiem. Po desiatich minútach čítania má proste boli hlava a musím to odložiť. Ale mám takú jeho knihu teraz, volá sa, už som ju spomínal kedysi, volá sa Choroba na smrť. Z tých Ježišových, z toho, podľa toho Ježišovho slova, táto choroba nie je na smrť. A on to k ňu nazval choroba na smrť a je to choroba o zúfalstve. A hovorí, že zúfalstvo je choroba na smrť. A on hovorí, že zúfalstvo má dve základné podoby. Tieto. Zúfalo nechcieť byť sám sebou a zúfalo chcieť byť sám sebou. Obydve znamenajú, že nie som sám sebou. Prvá je neschopnosťou prijať sa a tá druhá, je túžbou po živote, po autonómii bez Boha. A hovorí, že liekom, že vyliečené zúfalstvo vyzerá tak, že ja a to, to je to, kde tú knihu prestávam čítať, pretože tá definícia je tak zložitá, že jej proste nerozumiem, ale nepotrebujeme pre túto kázeň chápať. Ja sa vzťahuje k sebe samému, chce byť sebou a priehľadne spočíva v moci, ktorá ho ustanovila. Inými slovami, akceptujem sám seba Božej milosti. To je vyliečené zúfalstvo. Mne sa zdá, že viacerým z nás hrozí skôr tá prvá podoba zúfalstva. Zúfalo nechcieť byť sám sebou. A liekom je prijať sám seba pred Bohom, to nie je návod k povolovaniu hriechu, ale k odpočinku v milosti. Takže zhrniem len hlavné myšlienky. Menej je viac ako nič. Boh očakáva aspoň tvoje menej. Boh nepohrda tvojim menej, je mu vzácné a často ho chváli. Toto nie je návod k zvolneniu toho, kto je radostný ale k naštartovaniu toho, kto je zúfalý alebo smutný. Pre veľké ciele často nevidíme malé možnosti na konanie dobrá. Veľké ciele môžu byť ale aj výhovorkou pre lenivosť v malých úlohách. Sklamanie z nedosiahnutia veľkého zakrýva malé úspechy. Aktivantom viery nie je to, že Boh je, ale to, že je odplatiteľom toho, kto ho hľada. A príjmi samého seba pred Bohom v jeho milosti. Amen.